0: kita sudah menghubungi Dr. Hidayatulloh MSI, beliau adalah rektor UMSIDA untuk membahas tentang kampus merdeka di Kabupaten Cidhorjo. Baik. Selamat sore. Asalamualaikum, Pak Rektor, apa kabar ini?
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: ya. Alhamdulillah sehat Salam sehat untuk kita semua ya, ya. Pak Rektor ya, sehat. ya. Baik. Salam sehat. Pak Rektor ini terkait dengan kebijakan Yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di awal tahun Yang saya ketahui yaitu Yang menyampaikan ada Tentang Empat kebijakan merdeka Belajar di, khususnya di Perguruan tinggi ya Di antaranya ya. Otonomi bagi perguruan tinggi baik itu negeri atau swasta. Kemudian yang kedua adalah program reakreditasi yang bersifat otomatis. Lalu yeah. juga uh, program berikut atau kebijakan yang ketiga masih terkait kebebasan bagi PTN yang berbadan layanan umum dan satker menjadi PTN. Kemudian ini terkaitannya dengan PTN. Kemudian untuk yang Keempat adalah memberikan hak pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi SKS satuan kredit semester. Kalau di Umsida ya. bagaimana ini uh, penerapannya ini, Pak Rektor? Uh,
1: saya menjawab yang mana dulu ini, yang terakhirkah?
0: Boleh, karena uh, ya. um, ini kan termasuk dalam satu rangkaian ya empat kebijakan merdeka belajar yang dikhususkan bagi ya, kalangan.
1: Yang pertama itu kaitannya dengan pembukaan program studi baru. Nah, pembukaan, program studi, ya, okay. pembukaan program studi baru. Nah, sekarang mungkin yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa itu yang keempat itu SKS bahwa setiap mahasiswa diberikan ruang yang cukup luas untuk belajar di program studinya. Nah. itu kemudian meminta kepada masing-masing perguruan tinggi untuk melakukan redesign kurikulum karena harus memungkinkan mahasiswa itu mengambil kegiatan di luar program studinya kegiatan di luar program studi itu nanti mahasiswa ini bisa mengambil mata kuliah di program studi lain di dalam kampus di umsida sendiri di program studi lain atau mengambil program studi lain di luar umsida yeah. nah, karena itu maka uh, kita juga melakukan redesign kurikulum dan sesungguhnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan Merdeka Belajar yang poin 4 itu Itu setiap kampus akan diwajibkan dua tahun ke depan Nah tetapi Kemendikbud itu kemudian kan membuat Beberapa program pilot project ya Yang ditawarkan ke berbagai kampus Dan itu sudah dimulai tahun akademik 2020-2021 ini Nah dalam program pilot project ini Umsida kemudian juga mengikuti dalam beberapa bentuk kegiatan program Merdeka Belajar itu. Nah, kita yang sudah pasti ikut itu ada beberapa program studi. Misalnya di Ilmu Komunikasi, di Prodi STIP, di, di Saintek itu juga ada. Nah, bentuk kegiatannya macam-macam. Ada yang Uh, mahasiswa ini diberi kesempatan untuk magang di luar di BUMN maupun di beberapa tempat demikian juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat uh, karena itu nanti harus diakui kegiatan mereka di luar kampus itu Demikian juga uh, Sekarang ada program permata Pertukaran mahasiswa semesta itu yeah. uh, Itu mahasiswa umsida Bisa mengikuti Perkulian di kampus lain di luar umsida hmm. Kampus di Indonesia ini yeah. Ada 26 Mahasiswa kalau tidak salah Yang lolos seleksi mengikuti Program permata ini Yang di umsida nah, Dimulai tahun akademik 2021 ini yeah. itu
0: baik Sampai sejauh ini apakah ada kesulitan atau kendala tertentu untuk menerapkan kebijakan Untuk kebijakan ini kan tidak semua bisa diterapkan ya Apalagi ada beberapa poin yang masuk di PTN Ini juga ada yang poin yang tidak pas untuk di PTS Misalnya tentang badan layanan yang seperti yang dijabarkan oleh
1: itu betul nah, itu hanya untuk PTN Betul Ya, kalau PTS tidak bisa itu Baik.
0: Sampai sejauh ini dari, uh, di antara empat program atau kebijakan itu Apakah ada kendala atau bagaimana ini Pak Rektor?
1: Ya, untuk yang poin pertama Itu berkaitan dengan pembukaan program studi Kami tidak ada masalah Karena sa salah satu syarat perguruan tinggi Untuk bisa menambah program studi baru itu adalah yang terakreditasi minimal B. Nah, UMSIDA kan sudah, sudah sejak 2015 lalu sudah terakreditasi B. Yeah. Sehingga kami tidak ada persoalan. Demikian juga di di prodi-prodi yang berkaitan itu juga sudah beberapa A di tempat kami. Nah, di UMSIDA juga uh, sudah menambah beberapa prodi baru dan tahun depan ini kita nambah prodi lagi misalnya uh, di tempat manajemen digit, bisnis digital maksud saya mm -hmm. itu sudah hampir dapat uh, keputusan dari kementerian tinggal menunggu SK turun saja, lalu itu turun dari tahun depan kita buka prodi baru itu itu katanya dengan pembukaan program, program studi baru dan sekarang kita juga sudah menyiapkan penambahan program studi lagi untuk teknik sipil dan kecerdasan buatan sedang dirancang insya Allah nanti kalau lancar tahun depan kita tambah dua program studi eh program studi baru lagi
0: baik Itu ini yang
1: dengan pembukaan program studi ya hmm.
0: baik apa yang menjadi dasar ketika sebuah kampus atau perguruan tinggi swasta misalnya untuk membuka program studi tidak melulu hanya soal ya. akreditasi, akreditasi saja apakah karena memang uh, kebutuhan pasar atau minat mahasiswa yang cukup tinggi atau bagaimana ini pak rektor
1: ya, jadi memang Kita tidak lepas dari melihat kebutuhan pasar ya. Karena itu kami sebelum menentukan prodi apa yang mau dibuka itu didasarkan hasil kajian ya. Kajian tentang potensi dan peluang ke depan program studi ini berpeluang untuk menjadi besar atau tidak itu menjadi pertimbangan kami. Yang kedua juga disesuaikan dengan Kesiapan kami di kampus, nah kesiapan itu ada yang berkaitan dengan dosen, ada yang berkaitan dengan sarana-parasarana, dan juga berkaitan dengan penyiapan kurikulum dan kelengkapan lainnya itu. Itu yang menjadi pertimbangan. Beberapa prodi yang saya sebut tadi itu, misalnya teknik sipil itu, Kita melihat uh, peluangnya cukup besar karena kebutuhan Indonesia untuk membangun di berbagai daerah mulai satang sampai Merau itu sangat besar maka dibutuhkan sarjana-sarjana teknik sipil. Kemudian rencana kita membuka kecerdasan buatan itu menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar di Indonesia ini di masa yang akan datang. Itu menjadi kajian kita juga. Jadi tidak semata-mata status akreditasi yang kita miliki, gitu.
0: Iya. Jadi bisa jadi antara satu kampus atau perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi swasta yang lain ini memiliki prodi yang berbeda-beda, begitu ya, Pak Rektor ya?
1: Iya, iya, begitu kira-kira. Baik.
0: Sejauh ini bagaimana untuk uh, minat uh, mahasiswa baru terhadap prodi-prodi Contohnya di UMSIDA apakah juga cukup antusias atau cukup tinggi ini yang masuk ke sana ini?
1: Ya sampai dengan data hari kemarin Yang mendaftar di UMSIDA ini hampir 2.900 Yang sudah registrasi lebih dari 2.300 ini masih ada proses registrasi yang belum selesai, maka kita lihat nanti kira-kira uh, 10 hari uh, 10 hari ke depan. Itu nanti akan akan difinalisasi. Tapi dari target yang kita buat sesungguhnya yang dicapai sekarang ini sudah sedikit melebihi. Karena target kami di 2020 2021 ini 2250 kemarin itu yang sudah registrasi 2316 kalau tidak salah iya. jadi uh, Alhamdulillah meskipun ada COVID ini animo masyarakat Sitarja dan luar Sitarja cukup banyak masihan yang mau melanjutkan kuliah termasuk di UMISIDA ini
0: Iya, kalau kita melihat misalnya ada kampus yang akan launching program diploma atau prodi baru begitu Sarana dan prasarana serta dosen-dosen dan staf pengajar ini harus siap begitu ya Pak Rektor ya?
1: Iya, karena persyaratannya ketika kita mengajukan uh, pembukaan program studi baru ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu Itu kita sudah diminta dalam pengajuan itu kesiapan dosen, kesiapan sarana-prasarana, kesiapan dana, begitu
0: hmm. Ya, baik. Untuk ke depan ini rencananya yang sempat disinggung Pak Rektor tadi ada ada prodi apa yang mau dibuka ini?
1: Kita sekarang yang sudah masuk di Kemendikbud itu tinggal nunggu SK turun itu teknik sipil. Teknik sipil nah, di di, di oh, maaf, sorry Uh, digital bisnis digital, digital bisnis itu yang tinggal menunggu es Bisnis
0: digital. Nah, sekarang
1: yang sedang proses persiapan pengajuan itu teknik sipil sama kecerdasan buatan okay. Tapi... Artificial Intelligence, itu yang sedang kita siapkan mudah-mudahan 1-2 uh, bulan ke depan ini sudah bisa kita ajukan harapan kami di awal 2021 itu sudah dapat persetujuan dari Kemendikbud sehingga nanti tidak lama kemudian SK-nya bisa kami terima, begitu.
0: Baik. Ini kalau kita sing soal kebijakan yang lain, yaitu kebijakan yang keempat terkait dengan SKS, di mana mahasiswa bisa mengambil akreditasi atau, uh, sorry uh, kredit semester atau mata kuliah yang memang tidak ada hubungannya dengan apa yang dia pelajari sekarang ini itu, ya. apakah nanti uh, ke depan, dia itu tidak, maksudnya begini, ketika seseorang itu diberikan banyak hal atau banyak aspek, aspek untuk mempelajari apakah tidak, nantinya tidak akan fokus terhadap sesuatu hal yang harus dia selesaikan begitu, Pak Rektor
1: jadi Nah, mahasiswa itu memang diberi kesempatan untuk mengambil di luar program studinya itu sampai dua semester. Nah itulah menjadi ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan minatnya. Jadi. Nah, Itu kemudian yang menjadi Pekerjaan tersendiri Bagi program studi Yang ada di perguruan tinggi itu Untuk meridesain kurikulumnya tadi itu iya. Jadi misalnya Mahasiswa Program studi pendidikan Agama Islam itu tidak dapat Ya atau, uh, informasi.
0: Iya, Pak Rektor putus-putus Ini suaranya mohon maaf Baik Saya masih berusaha untuk bisa tersambung kembali Dengan Dr. Hidayatullah MSI Beliau adalah Rektor Umum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Terkait dengan aplikasi Atau Pelaksanaan Empat Kebijakan Merdeka Belajar Yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada awal tahun ini Diantaranya Tentang Kebebasan bagi kampus untuk mendirikan program diploma atau PRODI Kemudian untuk juga kebijakan yang lain Memberikan hak pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar PRODI Dan melakukan perubahan definisi SKS Atau Satuan Kredit Semester Dan apa yang disampaikan oleh Dr. Hidayatullah MSI Rektor dari UM tadi. bahwa di kampusnya yaitu di Umsida memang kebijakan ini sudah beberapa poin sudah dijalankan. Iya, Pak Rektor bisa dilanjutkan tadi apa yang disampaikan? Oke, terputus. Silakan monggo. Oke. baik. Jadi contohnya begini, ketika ada mahasiswa dari program diploma, contohnya dia bisnis manajemen, begitu ya. Terus dia mengambil mata kuliah yang lain, misalnya diploma tentang arti atau Kecerdasan buatan itu apakah diperbolehkan atau memang ada aturan-aturan tersendiri? Tidak boleh asal mengambil saja, harus ada relevansinya. itu bagaimana ini, Pak
1: Rektor? Ya, jadi begini, masing-masing program studi itu kan ada capaian kompetensi yang harus di uh, dikuasai oleh mahasiswa. Nah, untuk meningkatkan capaian kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu. mahasiswa ini boleh untuk mengambil beberapa mata kuliah di program studi lain. Tadi misalnya saya contohkan, uh, mahasiswa yang mengambil program studi di pendidikan, apakah di pendidikan agama Islam, di pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, pendidikan IPA misalnya itu ya. Nah untuk meningkatkan capaian kompetensi dia sebagai seorang calon, sebagai calon guru yang nantinya menjadi guru, Maka mereka sangat mungkin mengambil mata kuliah informatika di teknik, di teknik informatika. Nah, berarti dia nanti harus memprogram mata kuliah informatika di Fakultas Saintek, misalnya 3 SKS. Nah, mungkin juga mereka butuh mata kuliah psikologi. Maka dia sangat mungkin mengambil mata kuliah di program studi psikologi nah maka kampus itu sekarang sudah melakukan pemetaan uh, irisan dari masing-masing kompetensi di setiap program studi itu yang itu nanti akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa nah karena ini pekerjaan yang kompleks maka tidak bisa grusa-grusu begitu kan ya itulah sebabnya Uh, peraturan menteri itu memberikan apa waktu sampai 2 tahun sehingga 2 tahun lagi itu seluruh kampus harus menerapkan kebijakan menteri ini
0: jadi paling lambat tahun nah.
1: 2022 ya 2022 itu seluruh kampus harus menerapkan nah kita sesungguhnya di internal umsida sudah melakukan redesign kurikulum itu Nah, dalam rangka melakukan redesign kurikulum itu, kita telah melakukan workshop. Di dalam workshop itu kita mengundang tokoh atau pakar pendidikan di bidang kurikulum. Waktu itu kita mengundang Prof. Sutrisno dari Jogja untuk membeda kebijakan kementerian dan bagaimana rekayasa untuk redesign kurikulum itu. Kita sudah melakukan itu, sekarang masing-masing prodi di bawah koordinasi direktorat akademik itu sedang melakukan proses penataan mata kuliah dan capaian kompetensi itu
0: oh, yeah. I,
1: meskipun demikian karena Kemendikbud itu menawarkan beberapa program Merdeka Belajar maka kita coba mengajukan proposal ikut seleksi program-program uh, yang ditawarkan Kemendikbud saat ini dan Alhamdulillah Umsida ada beberapa program yang disetujui uh, ikut menerapkan pada semester ganjil ini
0: Iya. Uh, tadi sempat uh, Pak Rektor tadi ilustrasikan Jadi uh, kalau bayangan saya begini Ketika ada mahasiswa yang duduk di menjalani kuliah Di diploma misalnya pendidikan Dan related dengan informatika begitu ya Tapi kampusnya tidak ada yang menyediakan istilahnya itu Apa itu diploma atau jurusan prodi sejenis itu apakah dimungkinkan untuk mengambil di kampus yang lain atau universitas yang lain begitu ya Pak Rektor? Betul,
1: ya betul. Tadi kan saya singgung mahasiswa punya kesempatan kuliah di prodi lain dalam satu kampus atau kuliah di prodi lain di luar kampus. Yeah. Jadi misalnya mahasiswa umsida itu boleh ngambil kuliah di ITS. Boleh ngambil kuliah di UMM Boleh ngambil kuliah di UMY, di ITB Itu tergantung Nanti tingkat kerjasama Yang kita bangun antar perguruan tinggi ini
0: Baik, tapi uh, Endingnya nggak ini kan, nggak menambah Uang uh, semester Gitu ya Pak Rektor ya
1: <laughs> Kalau dari sisi SPP-nya, tidak ada, uh,
0: ada penambahan. Tidak
1: ada penambahan SPP Baik Nah, tapi mungkin dari lembaga yang sangat mungkin ada tambahan biaya akhirnya.
0: Tambah kos gitu ya.
1: sama kita dengan perguruan tinggi lain itu.
0: Iya, berarti tambah pengeluaran begitu ya.
1: Iya, kalau SPP mahasiswa kita tidak mungkin menambah lagi.
0: Baik, kalau kita kembali ke kondisi sekarang ini, ini masih belajar daring ya Pak Rektor ya?
1: Iya, uh, untuk semester satu ini mulai September ini nanti kita masih... melaksanakan 100% daring. Baik. A
0: ada kemungkinan kapan mulai disif untuk uh, tatap muka begitu meskipun enggak harus penuh berapa persen begitu? Nah. Apakah ada simulasi atau Jadi, sudah mulai trial?
1: Kita mengikuti hasil kajian para ahli termasuk para ahli yang ada di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu kan ada MCCC, Muhammadiyah Comment Center COVID-19 itu. Jadi ya, disitu banyak pakar, ya dokter ya ahli virologi, ahli imunologi dan seterusnya begitu itu setiap saat melakukan kajian dari hasil kajian para ahli baik di Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah itu diperkirakan atau bahkan bisa hampir dipastikan sampai dengan 6 bulan ke depan ini kampus tidak diperkenankan untuk melaksanakan tatap muka dalam kegiatan Uh, pembelajaran Kecuali Untuk kegiatan praktikum Yang tidak mungkin Dilaksanakan di luar karena peralatannya Ada di kampus Betul. Nah karena itu Maka kami di UMSIDA Juga mengambil kebijakan hmm. Perkuliahan Yang bisa diselenggarakan Secara daring 100% Diselenggarakan secara daring Nah, tapi perkuliahan yang tidak bisa dilakukan secara daring, yang harus di kampus, itu kita atur sedemikian rupa dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, misalnya kalau dulu sebelum COVID praktikum di laboratorium itu bisa 40-50 mahasiswa masuk bareng begitu, sekarang tidak bisa. itu paling hanya kita ambil 25 nya saja yeah. sekitar 15 mahasiswa masuk lab selesai ganti lagi gelombang berikutnya begitu nanti
0: baik ya yeah. yeah. ini uh, memang uh, sebuah kondisi yang mau tidak mau harus kita jalani di sisi lain hmm. pendidikan dan juga kesehatan juga harus tetap uh, saling bersinergi begitu ya Pak Rektor yeah. ya yeah. baik Pak Rektor terima kasih untuk waktunya bersama Suara Sidoarjo, Betul. sukses untuk aktivitasnya salam Sama -sama. sehat untuk semuanya. Assalamualaikum Pak Rektor
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh